0: 筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリーこんにちは筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子ですこの番組では筑波大学で行われているさまざまな研究についてなかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます今回は筑波大学図書館情報メディア系助教の村田浩二さんをご紹介します古い時代の文書に書かれていることを分析して、その時代に起こった自然現象を調べるという研究分野があります。村田さんは4世紀から7世紀の東地中海沿岸にあったビザンツ帝国での開基日食の記録を調べて、そのデータからこの当時の地球の自転速度がどのように変化したのかを明らかにしました。村田さんこんにちは
1: 。こんにちは
0: 。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。
0: あのこんな、えー、ずいぶん前の文書っていうのはそれを読み解くだけでも例えば文字とか、えー、言語も違ったりしてすごく大変そうなんですけれどもあのそもそも今回の研究をあのしようと思ったきっかけっていうのはどういうういところにあるんですか
1: そうですすかそね私も本当歴史学が専門でして、うん、古い時代の記録っていうのを、まあ、よく読んでるんですけども。うん結構その古い時代の記録読んでると日食とか月食とか天文現象の記述がまあ,あるんですね。うんうん、でまあそれいうのってしばしば,しばですねなんか偉い人の死んだ日とか死んだこととか、うん、あるいはある戦いで負けたこととかの前触れ前兆として書かれてることが非常に多いんですね。うん、でなんでこんなことを書くんだろうとかあとまあ、その本当に書かれてる日食とかって正しいのっていうどれぐらい信用していいのっていうのがまあ,まあ以前から気にはなっていたんです。<笑>でそういった話をたまたま知り合いの天文学者の人にまあ聞いてたりしていくことからあの実はまあ歴史学だけじゃなくてですね天文学の方にも,方でもそういう古い時代の日食記録ってまあ大事でもしその<笑><笑>ある程度正確な記録であれば教えてほしいと、うんまあ、そういうことを言われまして、うんまあ、そこから、まあ、あの研究が始まった感じです
0: 、うんえー。なんか意外な組み合わせでですすよね
1: 。そうですね。そうなかなか普段合わないので今回たまたま、うんはい、<笑>あのご縁があって、はいうん、やらせていただいた感じです。
0: でもこの,その4世紀とか7世紀とかっていうこの当時の科学っていうと日食の存在だとか地球が自転してるだとかそんなあの科学的な知識とか情報っていうのはほとんどなかった時代かなと思うんですけれどもそんな時代に書かれたことでもやっぱり役に立つものなんですか
1: そそうですねお、まあ、らくその私たちが思っっててるよりも古古い時代の古代ののの天文の知識って結構正確というか、えーまあ、精密なもので、うん、あの有名どころだと古いローマの時代にプトレマイオスっていう人がいるんですけど、うんまあ、彼はその天動説っていう宇宙のち、うん、中心が地球でその周りを太陽が回ってるっていう説をそのすごい聖地に、うん、あの明らかにした人なんですけど、うんまあ、違ってるんですけどね。うん、<笑><笑>でもこれ自体は非常に当時の水準としては精密で、あのかなりの程度の日食とか月食とかの天文現象をまあ、予測することもできたレベルなんですね。えーえー、で、まあそういったそのまあ、知識ですか、うん、知識がまあ、割とその当時の教養層の間では、うん、まあ、共有されていて、でそのおかげで。天文学にも現代の天文学でも使えるような精度の記録っていうのが少し残されているといった感じです
0: 。うん、なるほど。あのこの歴史上のいろんな出来事と結びつけて考えられていたっていう話もさっきありましたけれども、やっぱりあんまりこう不吉な出来事っていうかよろしくない出来事と結びつけることが多かったということなんですか
1: ？そうですね。それも実は結構<笑>まあ面白いところで。うんまあ、本当にその当時の人たちは純粋な科学的な興味で記録することもあったとは思うんですけど多くはやっぱりその何かしらの特に不吉な事件と結びつけて書くことが多かったんですよね。ただ常にに何か悪いことがある直前にいいいつも日食とかかが起きるわけはななじゃないですか<笑><笑>そうするとやっぱり全部果たして信用していいかっていう問題があるわけですね。うん、で実際にちゃんと調べてみると、うん、あの実は残ってる記録日食の記録のうち、うんまあ、相当な部分はあの単なる想像であらあの記録されちゃったものが結構あります
0: 。うんえー、な,るほどなので
1: 、まあ、その辺をですね、うんまあ歴史学の人間がまあ主にそのちゃんと信用度をですね判断しなきゃいけないっていうの問題がありますね
0: 。うん、うん、あのこの今回の研究の対象にしたこのビザンツ帝国ですけれどもあのどういう国だったんですか
1: 。あそうですねあのまあ有名なその古代のローマ帝国っていうのが昔その2000年ぐらい前ですか。うん今のヨーロッパと、まあ、西アジアを合わせたぐらいの広い国があったんですけども、うんうんうん、そのローマ帝国だから、まあ、首都はローマですよね今のイタリアの。うん、で、まあ、そのローマ帝国が紀元4世紀4世紀に首都を、えー、っとローマから今のイスタンブールトルコのイスタンブール、うんうん、コンスタンティノープルっていう名前だったんですけど、うん、そこに首都を移したんですね。うんでその首都を移した後のローマ帝国をまあ便宜上ビザンツ帝国っていうふうに呼んでます、ええ、で、まあ、なので実質的にはローマ帝国なんですね、うん、ビザンツ帝国っ
0: てなるほどあそういうことなんですねあのすごくこう広さとしても広いしあの、まあ、世界の中の勢力としても大きい勢力だったっていうことですよねそのその頃の
1: そうですねただそのまあ首都を移してから 1,000 年ぐらいまあ帝国は続いたんですけど、うん、それを古代のローマ帝国がずっと続いたって言ってしまうにはちょっとあまりにも中身がいろいろ変わっているのでそそう
0: なんですかそ
1: うななんんでですすかねまあ言語であるとか宗教であるとか、うんうん、かなりのことが変わっているので、うん、これを同じローマ帝国と呼ぶのはちょっと逆に誤解を招くってこことと
0: でですすい
1: かそれでまあ4世紀以降のローマ帝国はまあビザンツ帝国あるいは東側のローマ帝国ってことで東ローマ帝国って呼ぶっていうことをまあ一応なってます、うん
0: 。なるほど。で、あの今回のその読み解いた文書ですけれども、そのビザンツ帝国のどういう人があの何のために、えー、何のどのようなことを書き残した記録っていうことになるんですか
1: 。そうですね。今回は五つの会期日食記録を扱ったんですけども、うん、多くは。えーまあ、当時のですね、まあ、文字が書ける、まあ、なのでそれなりの教養がある人ではあるんですけども、うん、教養のある、まあえー、っと帝国の官僚であったり、うん、あるいはそのキリスト教の修道士お坊さんみたいな方々、はい、そういった方々が書き残した、まあ、年代記と呼ばれる、うんえーまあ、何年に何があった、うん、何年に何があった誰が死んだ戦いがあったとか、まあ、そういったまあなんでしょうね日記の延長線上のようななん
0: かすごい貴重面な人たちですね
1: そうですね、うん、そうしたものの中に出てくるのが多いですね、うん
0: 、あの今の時代にまでこう一応残ってるっていうことはそれなりにこう大事にされてきた記録っていうことなんですか
1: そうですねえっともちろん今みたいにそのまあ例えばそうした日記の延長線上の年代記を出版するって言っても、うん、あのコピー機使って大量にするってことはできないので、うんそのまあ、読んで面白いもの読んで需要があるものを、うんまあ、周りの人がちょっとずつ書き写してで書き写して書き写して何度も書き写されたものが、うんまあ、現代に、うん、あの伝わってるっていう感じです。なので、あの人気のないものはもう書き写されなくなって、うん、もう今には伝わらないし、うん、逆に言えば今伝わっているものは当時それなりに人気があったものばっかりっていうことになりま
0: す。うんうんまあ、人気があるっていうことはそれなりに面白いことが書いてあったってことですよね。そ
1: うですねやっぱりそう
0: なると幾分盛られてたりとかっていうことはあるかもしれないですよね。うんえー、おっしゃる
1: 通りですね、まあ、特にその、うん日食とか水、まあ、星とかもそうですけど、うん、結構その、まあ、娯楽が今より少ない時代にあっては、うんまあ、一大イベントなので、うんあのー、やっぱりまあ結構盛られて<笑>そのまあ記述の中のまあ一つの目玉として盛られて書かれるってことはまあかなりあったようです、ね
0: うん、あの当時の人にの、うん、当時の人にしてみたらそういったこの専門のイベントっていうのはなんていうか、ものすごく不思議な出来事ですよね。今だと、あの、なんかみんなで観察しようみたいな感じになりますけど。うん、で、いつ起こるのかもよくわからないし、突然なんか変なことが起こってるっていう感じには思えるのかもしれないですよね
1: 。そうですね。当時でも、あの、一部の学者たちは、うん。まあ、ある程度ですね。なんで起こるかっていうのを理解してはいたんですけども、やはり、でも多くの人にとっては。その人間では感知しえないこと、うんまあ、ビザンツ帝国で言えば、まあ、当時、まあ、皆さんキリスト教徒だったのでその、まあ、神が行うことは、うんとまあ、人間がその知るわけではないと。で、うん、神がやることであれば何か理由があるということで、うんまあ、それがあってその悪いことの前触れとして理解するっていう、うん動きが、まあ、考え方がですね、結構盛んなったようです
0: 。なんか天罰が下るみたいな感じなんですか。うん
1: 、まさにその通りで、うん、基本的にその悪いことの前触れとして捉えられたのは。うん、そのまさにその神が罰を与えることだから、だっていうことですね。うん
0: 、あの、こういったその日本語でも大変だと思うんですけれども。あの、イタリア語でもないわけですよね、きっと。
1: そうですね
0: 今、使われていない言語とか文字とかでも書かれているわけですよね。どううやってて読み解いていけるんですか
1: そうですすかそね基本的にビザンツ帝国で書かれたものっていうのは、うん、ギリシャ語、今のギリシャ人がしゃべるギリシャ語ではなくて、古いギリシャ語であるとか、うんはい、あるいは今のイタリア語とかのご先祖様のラテン語であるとか。うんうんあと今回使った中では、まあ、エチオピアの古い言葉のエう「エチオピア」っ
0: て
1: いうです、ね、<笑>そういうのも1点あります。でそうですねそういうものをなかなかやっぱり普通に暮らしてると、うんまあ、一生触れずに終わることの方が多いとは思うんですけども、はいまあ、古い時代の特に歴史学をやる人たちにとっては、まあ、避けては通れない。なので、うん。
0: そうなんですか。じゃあ、あの、村田さん的には割と馴染みのある。そうで
1: すね。はい。あの、幸いですね。日本の大学とかでも、うん、まあ、大学、大きい大学に行けば。まあ、まだ、まあ、ギリシャ語、ラテン語ぐらいは学べる。まあ、環境があるので、うん、まあ、そういうところで、まあ、五年とか十年とか勉強して。うんちょっとずつやめていくようになるかなっていう
0: 。気、うん、の長い。こ<笑>れはすごく根気のいる仕事ですね
1: 。そうですね。なかなか続け
0: ないと。うん、あの
1: できるようにならないっていうのがネックですね
0: 。あ、う、あ、ん、でもやっぱりやる人少ないでしょう。そうですね。うん、特に
1: 日本では本当に少ないですね。そうですか
0: 。そうすると逆になんていうか貴重な存在ですよね。
1: そうかもしれないですね、うんまあ、こういう古い時代のまあ歴史をやって言語を読んで,でさらにそこから天文の記録に興味を持つ人ってなると恐らく本当に少なくて、うん、今回やらせていただいたテーマもあの先行研究はほとんどないという、うんうんえー、そういったテーマです
0: なるほど。あのこのの時代のえー、と文書っていうのはあまりこの、えー、使われていなかったっていうことのようなんですけれども、はい、あのそういう研究の対象にならなかったっていうことなんですか何か理由があるんですか
1: そうですねその今回扱ってるその、ま、地球の時点速度過去の地球の時点速度を求めるための、うんえー、古い日食記録の利用っていうのは、うん、天文学者の方々が主にやられてこられたんですけども。えー、天文学者の方々は基本的にはその先ほど言った古いギリシャ語とかラテン語っていうのは読めないのでいい、ね、あの一部のですね現代の方が現代語に翻訳したものしかまあ使えないんですね。うん、で私の扱ってるギリシャビザンツ帝国っていうのはまあギリシャ語メインで,、うん、でなかなか現代語訳も少なくて、うん、それで天文学者がアクセスできる状態でなかったってっってていうののがここれれまで扱われてこなかった理由の一つでもう一つはその記録のです、ね、信頼性の問題で、まあ、ビザンツ帝国の記録っていうのは非常に古いものなので現代に伝わるまでにまあ何通りにも改変されていたりしますしまたもともとっぱちだったりも。<笑>はかなりあるので、まあそうしたことのまあ審議の判定ですね、うん。それをまあちゃんとやるためには、まあ歴史の知識、言語の知識とかまあさまざまなものがまあ必要にな
0: ってきます。うん、天文、うん、学者には無理ですね
1: 。そうですね。うん。うん
0: でこの今回は地球の時点速度をその記録の中から求めたということで時点速度ってだんだん遅くなってるっていう話なんですけれどもそうなんですか
1: そのようですね。<笑>ここはもう本当に天文学者さんの,あの専門で私の専門ではないんですけれども、うん、やっぱりその地球っていうのは、ま、その当初できた数十億年前から比べるとかなり遅くなってきては、うんいるようですうあの、まあ、昔だとも本当に1周5時間とか6時間とか。でそのようですね。<笑>それが、まあ、だんだんだんだん遅くなってきて、まあ、文字の記録が出始める頃には、まあ、もう23時間何分とか、まあ、かなり今に近い状態にはなっていたんですけども、うん、でもやっぱりその昔のことなので。どれぐらいの割合で遅くなってきてるかっていうのはちょっとわからないんですね。うんうん、で、まあ、そのあたりをちょっと明らかにするためにあの日食の記録とかっていうのがまあ使えるっていう、うんまあ、そういう天文学者さんの,あの、まあ、アイディアがあって、うん、それに協力させてもらったという感じです
0: 。ななんか古文書の意外な使い道ででですすよねね
1: 本当にそうです、ねうん、あの今まで<笑>あの歴史学者の方が、こういうテーマに興味を持ってやってることっていうのは、あまり見られなくて、うん、そういう意味では、まあ、これからいくらでも開拓していける分野なのかなというふうに考えています
0: 、うん、なるほど、はいえー。それでは最後になりますけれども、これからやりたい研究テーマとか、将来の野望なんかも含めて、研究室の PR をお願いします。
1: <笑>そうですねあのひ、ー、とまずまあ今回のテーマっていうのは本当に一部を本当に一部を掘っただけなのであのー、これからも古い時代のですね、まあ、天文記録あるいはもっと幅を広げてですね、まあ、地球の環境の評価に役立つようなでさ、ねうん、まざまな地震とか津波とかそういったものも含めてその過去の記録のまあ発見とあとまあ信頼性のまあ研究ですすね検討ってていいいいうのを進めていきたいと思いますで、まあ、私の研究室ではそういうその過去の記録とか、まあ、情報っていうのを、まあ、がどういう,うにそに伝えられてきたかとか、まあ、あるいはそれをどう使って現代に生かすかとか、まあ、そういうことを、まあ、特にヨーロッパですけどを中心に対象にしてやってますので、まあ、そういう、まあ、古い時代のまあ人間の記録とかはですね、えー。まあ今に伝わっているのはどうしてだろうとか、うん、そういうことに興味がある人に来ていただければ。ありがたいなというふうに思っています
0: 。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。福岡大学図書館情報メディア系助教の村田浩二さんでした。ということで。今回ご紹介した研究は、筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。歴史学と天文学、意外なところに接点があったんですね。古い文書には、地震や津波などの記録なんかもたくさん残されていて、それらを読み解いて今の防災に役立てるというような研究もあるそうです。歴史にはいろんな知恵が詰まっているんですね。筑波大学ポッドキャスト、研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子がお送りしました。それではまた。